0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus. Es ist das 21. Kapitel. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht in Sachaja. Kapitel 9, Vers 9, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. Die Jünger gingen hin und taten so, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselen und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge bereitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, »Wer ist der?« Die Menge aber antwortete, »Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa.« Der Text lädt uns ein, Gäste zu sein in dieser Stadt. Der Stadt, welche die Wiegstätte ist von großen Religionen und Kulturen. Jerusalem. Geht man durch die engen Gassen von Jerusalem? So scheint auch heute noch die Zeit stehen geblieben zu sein. Es fällt dann leicht, sich vorzustellen, wie die Menschen damals in Jerusalem lebten. In diesen Tagen war die Stadt besonders angefüllt mit Menschen, Man bereitete sich auf das Passachfest vor, machte noch schnell die eine oder andere kleine Erledigung, wollte vorbereitet sein auf das große Fest. Viele Gäste waren in die Stadt gekommen und stündlich mehr kam eine Feierstimmung auf. Etliche Leute zogen sich schon mal die schönen Kleider an sangen helle Lieder in den Straßen und auf den Plätzen. Einige spielten auf ihren Musikinstrumenten. Das Passachfest zu feiern in Jerusalem, womöglich sogar dabei zu sein bei den wichtigen Ritualen auf dem Tempelberg, das wollten sich viele damals nicht entgehen lassen. Aber was ist das? Eine besondere Unruhe weht durch die Stadt. Eine Menschenmenge setzt sich in Bewegung, in eine bestimmte Richtung, auf das Damaskustor zu. Wie? Was hört man da? Der Messias soll, womöglich, kommen. Der Herrscher von Israel, den die Propheten vorausgesagt haben, welcher ein großes Reich voller Gerechtigkeit und Frieden schafft für das Volk Israel und darüber hinaus. Dieser Messias soll jetzt gerade in die Stadt kommen, auf den man schon jahrhundertelang wartet, der ein Reich schaffen wird als König, welcher noch größer ist als der König David und Salomo zusammen. Wie? Bleibt doch mal stehen. Redet doch mal mit uns. Hallo. Jesus soll der heißen. Ja, und warum soll dieser Jesus der Messias sein? Ein gottgleicher Herrscher? Ach, er er hat vor ein paar Tagen einen Toten auferweckt. Seinen Freund Lazarus aus dem Grab gerufen. Hier ganz in der Nähe in Britannien. Sollen wir auch mit den Leuten mitgehen Zum Damaskustor? Wie groß ist deine Sehnsucht Wie groß ist deine Sehnsucht Nach Gott So einer wäre nicht schlecht Gerade jetzt, da ein Krieg tobt In Europa Ein entsetzlicher Krieg in der Ukraine Gehen wir doch mal mit Vielleicht ist da wirklich was dran. Und wenn vielleicht für die Ukraine nichts dabei herauskommt, dann für uns selbst. Einer, der mir zu meinem Recht verhilft, ja, den könnte ich gut gebrauchen, der mich tröstet, der den Streit schlichtet in meinem und in deinem Herzen, von dem eine Ruhe ausgeht, die gut tut und eine Anweisung die nicht irgendwelchen fremden oder egoistischen Interessen dient, sondern nur der Menschlichkeit und Zwischenmenschlichkeit und der Harmonie untereinander und mit Gott sonst gar nichts. Dann gibt es vielleicht doch einen Frieden über die Menschen hindurch, auch für die Ukraine. Komm, wir gehen mal mit. Müssen ja nicht gerade in der ersten Reihe stehen. Auch nicht singen. Hört sich bei mir sowieso nicht gut an. Da ist schon das Tor. Und es ist offen. Ja. Man kann kaum was sehen. Sind doch sehr viele Menschen hier. Die Sehnsucht der Leute scheint groß zu sein. Sie winken mit Palmzweigen. Wieso? Ach so. Damit grüßt man die Könige. Einige legen Kleidungsstücke auf den Weg, damit damit der König darüber reiten soll. Naja, also die Kleider kann man danach auch waschen. Aber da kommt er. Moment. Da reitet jemand auf einem Esel. Auf einem Esel? Stimmt. So steht es in der Bibel. Der Messias wird auf einem Esel nach Jerusalem reiten. Also das stimmt schon mal. Sehr herrschaftlich sieht dieser König aber nicht aus. Sein Gewand ist reichlich armselig und besonders schön Und gut gewachsen, na gut, also darüber lässt sie streiten. Und jetzt sind die Leute so laut. Man hört sein eigenes Wort nicht mehr. Die schreien, Hosianna, gelobt seid ihr, da kommt im Namen Gottes. Viele strahlen und sind überglücklich. Ja, ich rufe es auch mal. Mal gucken, was passiert. Dieses Hosianna. Die Freude ist ansteckend. Wenige Stunden später schreit das Volk wieder aber diesmal nicht für Jesus, sondern gegen ihn. Als Pilatus fragt, wen er freilassen soll, der wird ihnen dann ein Mörder lieber sein als der König. Das kann man fast gar nicht verstehen. Wie das Volk sich so ändern kann. Man meint, da hätten die Evangelisten übertrieben. Aber doch, Ich denke schon. So wie ich das Volk kenne und als Pfarrer muss man die Volksmeinung möglichst im Auge haben und dem Volk aufs Maul schauen, wie Martin Luther sagt. Doch, da gibt es schon turbulente Meinungsänderungen. Da gibt es Leute, die das Volk in der Meinung sehr schön und sehr leicht manipulieren. Durch irgendwelche Gerüchte, Stimmungsmache und... Nicht immer durch kluge Medien. Jedenfalls, das glaube ich schon, das Volk schrie gegen Jesus. Aber wie konnte das passieren bei den Leuten? Die waren doch damals auch klug. Dann ist mir schon vor einigen Jahren eine Stelle in einem Buch des Schriftstellers Max Frisch aufgefallen. Eine Stelle in seinem Werk aus die Tagebücher. Da schreibt Max Frisch, ziemlich weit vorne. Unsere Meinung, dass wir das andere kennen, ist das Ende der Liebe. Jedes Mal. Aber Ursache und Wirkung liegen vielleicht anders, als wir anzunehmen versucht sind. Nicht, weil wir das andere kennen, geht unsere Liebe zu Ende, sondern umgekehrt, weil unsere Liebe zu Ende geht, weil ihre Kraft sich erschöpft hat. Darum ist der Mensch fertig für uns. Er muss es sein. Wir können nicht mehr. Wir kündigen ihm die Bereitschaft, auf weitere Verwandlungen einzugehen. Wir verweigern ihm den Anspruch alles Lebendigen, das unfassbar bleibt, und sogleich sind wir verwundert und enttäuscht, dass unser Verhältnis nicht mehr lebendig sei. Du bist nicht, sagt der Enttäuschte oder die Enttäuschte, wofür ich dich gehalten habe. Und wofür hat man sich denn gehalten? Für ein Geheimnis, das der Mensch ja immerhin ist? Ein erregendes Rätsel, das auszuhalten wir müde geworden sind? Man macht sich ein Bildnis. Das ist das Lieblose, der Verrat. Als ich diese Worte zum ersten Mal las, dachte ich sofort an Jesus. Das konnte damals mit Jesus und den Menschen womöglich gar nicht gut gehen. Man hatte sich so sehr eine Vorstellung entworfen, ein Bild gemacht, wie dieser Messias zu sein hatte, wenn er denn endlich durch dieses Tor in die Stadt und in unsere Welt käme. Der Messias, ja, der wird ja wohl sofort die lästigen Besatzer, diese Römer aus dem Land werfen, sein Volk befreien, aber natürlich, kann ja gar nicht anders sein. Aber Gott ist anders. Gott ist immer anders, als wir Menschen meinen. Wir sollen uns deswegen kein Bildnis von ihm machen, weil das nicht funktionieren kann, weil alle unsere Bildnisse von uns ausfallen wie ein goldenes Kalb. Die Begegnung zwischen Gott und den Menschen ist gehörig daneben gegangen, ist eher eine Vergegnung gewesen, damals in Jerusalem. Man hat sich viel zu konkrete Vorstellungen gemacht, war mit Gott viel zu lieblos umgegangen. Da hat der Max Frisch schon was Gutes und Richtiges aufgeschrieben. Man hat den wahrhaftigen Gott in Jesus verraten, indem man ihn übersah, wollte den nicht sehen, wollte den Jesus nicht verstehen, ausreden lassen, erkennen, als das Licht der Welt war viel zu geblendet von den eigenen Farben, mit denen man Gott ausmalte. Wusste schon alles, war nicht arm für Gott, gerade nicht demütig und barmherzig. Aber einige wenige Menschen haben es anders erlebt. Besonders seine Freunde und Freundinnen, die mit ihm verbunden waren und blieben in der Liebe bis zuletzt. Die sind an ihm dran geblieben, an ihrem Freund, obwohl sie vieles von ihrem Freund nicht verstanden haben. Aber so bleiben wir einfach an unseren Freunden dran, auch wenn wir sie nicht verstehen, weil wir sie lieb haben, zumindest ein wenig. Und Jesus konnte man lieben. Diese schmächtige Gestalt reitend auf einem Esel, der nicht anders kann, als gleich in den Tempel zu gehen, zu einem Gebet. Darauf hatte er sie schon tagelang gefreut, seine Freunde und Freundinnen wussten das, sind mitgegangen, waren entsetzt, wie er sich aufregte über die Geldwechsler und Händler und rabiat wurde und sie einfach rausschmiss aus den Vorhöfen des Tempels. War vielleicht nicht so diplomatisch. Negativpresse folgte. Auf dem Fuße. Die Leute begannen mit den Köpfen zu schütteln und riefen, ja, soll er doch die Römer rausschmeißen, wenn er der Sohn Gottes ist. Aber Maria blieb dran. Die Mutter sowieso. Ich meine aber die Freundin. Simon Petrus natürlich erst recht. Der konnte Jesus auch nicht lassen als dieser gefangen genommen wurde, ging ihm nach, wollte ihn lieber verraten, als aufzuhören, ihn zu lieben. Und selbst am Kreuz, da waren die bei ihm und mit ihm, die seinen, nicht viele, aber einige haben ihn dann doch in seiner schwersten Stunde nicht alleine gelassen, ganz nah dran der Jünger Johannes, von dem es heißt, dass Jesus ihn besonders liebte. An Jesus dranbleiben wie an einem guten Freund. Ihm vertrauen, auch wenn man ihn nicht versteht. Ihm mit Respekt begegnen, gerade in seiner Andersartigkeit. Bei einem guten Freund gelingt uns das. Ihm begegnen wir ohne große Vorstellungen und Absichten und Wünsche zu haben. Wir lassen ihm die Freiheit, die er braucht, er selbst zu sein und schätzen ihn gerade in seiner überraschenden Autonomie. Jesus wir einem guten Freund begegnen. Gerade in dieser Zeit, des Kirchenjahres. Ihn nicht loslassen, auf ihn nicht verzichten wollen, ohne ihn Ostern nicht feiern können. Ihn sein zu lassen, wie er ist. Ihn verstehen zu wollen. Oder es aufgegeben zu haben, ihn verstehen zu wollen und ihn einfach nur lieb zu haben. Das zeichnet eine Umgangsweise mit Jesus, die heutzutage bei vielen Menschen fast verloren gegangen ist. Sicher, die vor uns liegende Karwoche wäre eine Möglichkeit, an Jesus dran zu bleiben, mit ihm das Abendmahl zu feiern, Gründonnerstag, auch bei ihm zu stehen unter dem Kreuz an Karfreitag. Aber wem sage ich das? Den Leuten, die in die Gottesdienste kommen an dem heutigen Tag? Wie viele sind es denn noch oder wie wenige? Die Kirche und damit leider auch Jesus haben in diesen Jahren eine schlechte Presse. Und es wird immer schlimmer. Gestern erst habe ich erfahren, dass die Zeitungen die Termine für die Gottesdienste nicht mehr veröffentlichen wollen. Man braucht schon einen schönen Mut, wenn man sich heute noch zu Jesus hält und zu der christlichen Kirche. Wenn man sich heute hinstellt und sagt, ja, ich finde die Kirche wichtig und gut, es ist für mich eine Art Heimat. Die Kirche hilft mir an meinem Freund Jesus dran zu bleiben. Ich werde diese Talkshow im Fernsehen nie vergessen. Eine recht bekannte Talkshow übrigens, mit hohen Einschaltquoten. Einer fing an, sich zu outen, er sei aus der Kirche ausgetreten. Dann folgte der Nächste und die Nächste mit einer gegenseitigen Ermutigung. Dann am Ende waren es fast alle, die gemeinschaftlich stolz waren über ihren Austritt. Nur einer, ein einziger, blieb übrig, der noch Mitglied der christlichen Kirche war. Tatsächlich nur einer, dem plötzlich seine Mitgliedschaft ganz peinlich wurde und er suchte stotternd nach einer Erklärung für sein Verbleiben. Einige lachten ihn tatsächlich aus. Aber wisst ihr, Die Zeugen und die Zeuginnen der Auferstehung von Jesus Christus waren genau die, genau die wenigen, die geblieben sind. Seine Freunde und Freundinnen, die ihn geliebt haben, bei denen er sein durfte, der er ist die ohne Vorurteile und Bildnisse mit ihm zusammen waren und blieben, die bemerkt haben, dass Gott anders ist, als wir wollen und denken, die aber so sehr Sehnsucht hatten nach dem Damaskustor, nach der Öffnung, nach der Ankunft Gottes. Und dann am Ende erfüllte sich ihr Sehnen. Ostern ist das Fest der überraschenden Auferstehung, das Fest des Lebens, und das ist ein ewiges Leben. Richtig Ostern feiern kann man nur in dieser Gemeinschaft der Jesus Liebenden. Richtig Ostern feiern kann man nur in der christlichen Kirche. Auch wenn er nicht mehr in der Zeitung steht, den Termin für den nächsten Gottesdienst kriegst du schon raus. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.